0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Começo agora o mais um Money Talks, o podcast de Money Report. E estou aqui na companhia de um, do nosso editor Rodrigo Dias. Dessa vez seguimos com a equipe desfalcada, por obra da Covid e por obra de férias do Aloysio Falcão. E a editora Lorena Giron está recolhida com problemas de garganta, foi diagnosticada com Covid, infelizmente, infelizmente por um lado, e também por outro, uh, é a primeira vez que alguém da equipe de redação uh, é, é positivado para o coronavírus. O Aloysio teve, mas ficou assintomático. Ah não, desculpe, Rodrigo, você teve, né? Mas antes, você não teve? Não cheguei a ter. Olha aí, eu também não tive Estou, Estou aqui firme e forte. Acabei de. Fiz um exame semana passada. Não, não tive Covid, enquanto as pessoas aqui em casa tiveram de forma assintomática. Bem, é, assintomático estamos para Covid, sem desenvolver o vírus, mas existem outras toxicidades na rua. A semana foi pautada por violência política extrema, por mais que muita gente tente colar o discurso de que se tratou de um caso isolado. Eu não acredito nisso, assim como também não acredito que o discurso da violência, o discurso do confronto, seja uma exclusividade da direita ainda que a direita seja grande protagonista disso. Vamos voltar a falar do caso de Foz do Iguaçu, em que é, ainda algumas coisas precisam ser esclarecidas. E, e o principal, é, demorou um pouco para que isso é, entrasse na pauta, as investigações sobre a conduta do... Policial Penal Federal Jorge Garanho, é investigar os seus, aparelhos, seus dispositivos eletrônicos, para saber qual é o seu posicionamento, o que, que ele achava disso, também para saber se ele ficou sabendo com antecipação é, da festa, porque as famílias dizem que é, ambos não se conheciam, Marcelo Arruda, vítima, tesoureiro do PT em fazer Iguaçu, e o Jorge Garanho. Porém, o Marcelo Arruda era uma figura pública. Já tinha sido candidato a vereador, candidato a vice-prefeito. Outra coisa que está caracterizada, caracterizado nesse caso, já foi definido, é que, de fato, o Garanho fazia rondas naquela região. Ou seja, ele entrou na rua do clube com um objetivo específico disso. Olha, Qualquer cidadão pode fazer ronda. Qualquer cidadão pode ir a qualquer lugar. E ao encontrar qualquer coisa errada, ligue para as autoridades. Isso não, não tem, assim... É, você pode fazer isso. Não, não está dito que você não, não deve a, 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 prestar atenção na comunidade, na área que você vive, na área que você gosta de circular... Invadir uma festa e agredir as pessoas, depois pegar uma arma e atirar nas pessoas? Acho. Acho criminoso, como de fato é. O principal problema, em termos políticos, de tudo isso, de fato, é a postura do presidente Jair Bolsonaro, que tenta colar o discurso na vítima e não consegue fazer um discurso de estadista. Uh, mesmo desaconselhado, ele ligou para a parentes das vítimas. Ou seja, ele ligou apenas para os parentes da vítima que tinham simpatia pelo Bolsonaro. Ou seja, ele usou da máquina política para descobrir que parentes eram esses para entrar em contato com esses caras. Ele não emitiu uma nota pública, ele não mandou um telegrama, ele não fez um pronunciamento público, ele não pediu para baixar o tom então assim, tudo isso eh, eh, em nenhum momento se coloca, digamos eh, a bola no chão e isso parece que vai dar o tom das eleições, nós já havíamos falado aqui semana passada da, das bombas de fezes, dos, dos drones soltando agrotóxico titica de galinha eh, um dia depois tudo isso parece, pareceu brincadeira de criança. E você tem um grande problema aí. Você tem um acirramento de ânimos. Uh, tudo indica que a eleição vai ser em outubro, o primeiro turno. Tudo indica que em setembro haverá novamente uma grande manifestação de apoio a Bolsonaro uh, em Brasília no 7 de setembro. Não há nenhum problema em uma manifestação de apoio a Bolsonaro. A questão toda é o tom. Uh, sujeito com cartazinho pedindo intervenção militar democrática é muito complicado. E pessoal fazendo esse discurso, pregando para a militância, um presidente que prega para a sua militância o tempo todo... É, não vai tornar o pleito mais tranquilo. Rodrigo, me diga.
1: É, intervenção militar é, pacífica é uma democrática. Empapho, democrática, é, democrática. É. Enfim, né? O, é interessante que os próprios. Eu, eu acompanhei em 2018, não por Money Report, mas por outras instituições, é, as eleições, e estou notando uma diferença absurda nos esquemas de segurança dos candidatos, presidenciáveis e também até dos candidatos aos governos estaduais. Eu pude acompanhar algumas alguns eventos é, políticos de pré-lançamento, de, de, de anúncios é, diversos aí, inclusive do ex-presidente Lula e assim é um é um esquema de segurança é bem diferente bem mais reforçado do que 2018 é, o o que, que o que, que esses casos aí de violência nos fazem é, é refletir né é, essa semana o Alexandre de Moraes que vai presidir né que tá tá internamente no TSE e vai presidir o, 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 o por definitivo, o TSE, ele convocou, é, fez uma agenda com, com alguns presidenciáveis para mobilizar, né? Na verdade, ele, fez, ele deu uma resposta política, né? É, que o TSE, ele não, ele não... Ele repudia todos os atos violentos é, em relação às eleições e eles estão querendo meio que pacificar a campanha, que é, um, é algo ainda mais nesse ambiente cada vez mais polarizado, é algo, é algo cada vez mais impossível, né? Olha, e assim, tanto Bolsonaro quanto Lula é, reforçaram os seus esquemas de, de segurança e o que que dá para entender? É, o TSE ele deu uma resposta para, para os presidenciáveis né, na intenção de de, de tentar, tentar minimizar esses impactos, né, é, porém, a verdade é que ambos os, os candidatos polares, da, da polarização, eles não têm o controle dessa militância é, extremista na ponta, né, é, tá, o Bolsonaro fez uma estratégia, alguns dizem que positiva, alguns defendem que não de ligar para, para os familiares da vítima, mas ligar para os familiares que são de direita, no caso, não, são, não os que se simpatizam com ele. Mas, assim, é uma situação que, na minha visão, foge completamente do, do controle desses... tanto de Bolsonaro quanto de Lula. É, nas ruas é complicado é complicado, né é, quando você faz um evento hoje o Bolsonaro, inclusive, está em Juiz de Fora que é a primeira vez que ele é a primeira vez que ele volta né para a cidade onde ele levou a facada em 2018 é, muito provavelmente não vai ter algum atentado ali né mas em outras cidades em, em outras cidades também provavelmente não vai ter, mas assim Além dele, é, a, militância, a militância fica, né? É, a gente pode. A gente pode pegar como exemplo, é, na semana passada, acredito que foi no sábado, que os. Tanto Ciro Gomes quanto o Simone Tebet foram para Salvador e eles se encontraram lá, e assim. É, e o Lula também estava. É. Foi tudo pacificamente é, é, feito, porém, é, virou até uma chacota, né? É, o próprio Ciro falou para cima, tem até um vídeo que, fala, que mostra os dois conversando e dando risada, falando que se o Bolsonaro, ensinando é, 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 assim, que se o Bolsonaro estivesse lá, não ia estar tá aquela paz, né? não ia estar tá em ritmo de Olodum, ia estar tá em ritmo de. de, de, de de um ritmo mais pesado, digamos assim. Então, assim, é, é, enquanto os presidentes, enquanto está naquele, naquele, naquela bolha de um evento, de um candidato a presidente com suas militâncias e tudo mais, é de se esperar uma pacificação. Agora, os candidatos, eles não têm controle é, do que acontece Rodrigo, Rodrigo, é, favor, naqueles grandes eventos.
0: Vou fazer um, um, uma intervenção. Você tem razão quando você diz que os candidatos não têm controle, sim sobre os seus maluquinhos de plantão. Né? É lógico que o bolsonaro, a, a, a esquerda, não tinha nenhum controle sobre um maluco juramentado como o Bispo. Mas é possível estabelecer uma linha de conduta. É possível, porque é, é você tem um fator de multiplicação. Quer dizer, quando um candidato lá de cima mantém esse, é, é, esse ritmo de casa de caldeiras, esse ritmo de alta pressão, isso é, começa a, a dar uh, um aval na cabeça dos maluquinhos. Né? Bolsonaro fica dizendo que não tem nada a ver com isso. Vamos supor, vamos fazer um exercício muito cruel aqui, é, vamos supor que o opositor de Bolsonaro seja vítima de um atentado e não morra. É. Eu, não sei, eu, não sei até onde, eu não sei até onde, mas certamente houve simpatia, sim. Uh, Bolsonaro angariou votos com o um atentado. Angariou votos da pior forma possível. Ele tem sequelas desse atentado até hoje volta e meia ele é internado com dores, constipação, coisa terrível, sofreu bastante a família dele também. Vamos supor que o Lula ou qualquer outro candidato também sofre um ataque, Deus me livre alguém morrer. É preciso entender que assim a violência eleito, a violência política ela sempre existiu no Brasil mas ela estava num nível mais baixo. O nível mais baixo faz o nível hierarquicamente. Né? Vereador tomando tiro, sempre existiu isso, infelizmente. Agora, quando essa violência sobe, é, começa a ser transmitida à sociedade que é, tudo é possível. É possível você resolver isso a bala, ou a faca, ou a pedrada, ou a à ataques fezes. Né? Ou senão, aqueles... Os caras jogaram agrotóxico nas pessoas num, num comício em Uberlândia. Quer dizer, o nível, o nível de, de, de agressividade está muito alto. E, é, por mais que se diga que o TSE age politicamente, eu acho que ele age institucionalmente também. É preciso levar isso em conta. É preciso... É, é, de novo, né? botar essa bola no chão acalmar os ânimos e tem um outro detalhe é, Bolsonaro usa das instituições o tempo todo agora essa brincadeira esse, esse retorno dele com a obsessão dele com as, com as é, urnas eletrônicas os militares já tentaram fazer contribuições às urnas eletrônicas isso é, é, é matéria do, do seu artigo de hoje é, e reiteradamente eles vêm duvidar eles abraçam a tese Bolsonaro o ministro da defesa sai das suas atribuições inclusive descontentando gente de dentro da caserna que acha que isso não é função né, é, é, sai da, para duvidar de um processo e, e, e na quinta-feira ele, ele sugeriu o, uma apuração paralela como assim? Para fins de auditoria? A, a, a auditoria nunca se dá assim. Os partidos têm como fazer a auditoria. Então, assim, se cria uma tremenda cortina de fumaça, para quê? Para se contestar o eventual resultado das urnas, se isso for desfavorável ao atual mandatário. Tudo desnecessário. Tudo desnecessário. Tudo para tumultuar, tudo para contentar a militância radicalizada, certo? Uh, o PT fez isso num nível muito mais baixo, certo? A partir do impeachment da Dilma. Ele fez isso. Mas, assim, a, a, a esquerda sabe, a esquerda sabe, de uma maneira é, prática, que ela não domina <risos> É, toda vez que a esquerda parte por uma, por uma atitude violenta, ela perde no Brasil. Toda vez que ela tentou isso, ela perdeu. Desde, uh, uh, desde a intentona comunista. Lá atrás, uh, nos primórdios do Estado Novo. Toda vez que a esquerda tentou isso, ela se deu mal. Então, o caminho adotado pela esquerda no Brasil, esquerda de todos os matizes, é caminho que tem dado certo à esquerda é a democracia. Para a direita, dá certo tanto o autoritarismo nos seus extremos, quanto a centro-direita, o centro, pelo caminho democrático. Por isso, é, é, é preciso olhar o tema com cuidado. Você falou dos cuidados com, com segurança. Eu cobri a eleição presidencial num tempo até a eleição da... até a primeira eleição da Dilma, tempo que a Dilma era chamada de a mulher do Lula, uh, os candidatos tinham os seus esquemas de segurança partidários durante o primeiro turno. Entrava o segundo turno, aí a PF começava a fazer segurança para os dois candidatos. A partir da eleição do Bolsonaro... Isso mudou. A PF já monitorava um pouco mais. Diante do que aconteceu em juízo de fora com o Bolsonaro, a PF já havia colocado os candidatos dentro de um esquema de segurança de dignatário. Com diferentes graus. Agora ela oficializou isso. São 70 carros blindados. Carros blindados não, carros com... com, com, com. Blindagem e não carros blindados, porque você isso pode piorar muito. É lógico que uh, o Janones não vai ter uma a segurança equivalente uh, ao Ciro, o Ciro não vai ter a mesma segurança do Lula. E o Lula também não vai ter a mesma segurança que o Bolsonaro recebe, porque o Bolsonaro, além de candidato, é o presidente em exercício. Então, assim, você tem... É lógico que é, foram estabelecidos uh, cinco níveis. Bolsonaro e Lula estão no nível mais elevado, considerado crítico. Mesmo assim, a segurança do Bolsonaro vai ser maior que a segurança do Lula. Porque o Brasil não pode, a democracia brasileira não pode incorrer nessas barbaridades como acontecia na Colômbia, que você matava um candidato no palanque. Tudo isso tem que ser levado em conta. Eu, sinceramente, eu, é, é, como cidadão, acompanhei comícios e discursos de vários candidatos. Nessa eleição, não estou minimamente afim. É, eu não tenho mais... Nem camiseta vermelha e nem camiseta amarela nas minhas gavetas.
1: Joguei tudo fora. Você é do time que assiste, vai assistir os jogos do Brasil com uma camiseta neutra?
0: Tudo indica que eu vou assistir os jogos do Brasil com uma camiseta preta ou uma camiseta branca com uma faixinha preta amarrada aqui em sinal de luto luto pelo futebol, é outra coisa né? até lá já teremos o resultado das eleições e eu acho que isso que interessa, eu tô achando até que pode ser uma copa interessante essa mas é, é, é outra história então uh, uh, é, eu... eu acho que tá tudo muito tóxico Sim. tudo muito poluído e os riscos são reais <risos> é. junto com isso é, nós temos o, 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 a boa história da semana, além dos militares querendo fazer, é, dar sugestões e tal. E eu acho, eu acho interessante, poucas pessoas perceberam, você percebeu, Rodrigo, no seu artigo de hoje, que as tais contribuições é, oferecidas, sugestões dadas pelos militares e aceitas pelo TSE, elas já estavam no rol do TSE. Então aquilo foi só conversa fiada né? uh, outra coisa que passou um pouco uh, passou um pouco fora do radar vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira uh, Bolsonaro disse que na segunda-feira vai conversar por telefone com o presidente da, U da Ucrânia Zelensky e disse que vai dizer para ele
1: como resolver a guerra na Ucrânia olha que beleza é, eu particularmente eu estou bem ansioso para saber pra uma 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 se ele realmente vai conseguir sentar, né? Qual vai ser a postura dele é, com o Zelensky, né? Tendo em vista que numa história numa, numa história bem recente ele eu não consigo enxergar qual foi a visita dele para algum país fora do Brasil é, que foi bem sucedida, né?
0: Olha, a, a visita mais bem sucedida foi do Bolsonaro, foi a visita à Rússia, num péssimo momento, e teve aquela cena patética dele prestando saudação a, no túmulo do soldado soviético desconhecido. Sendo que logo depois ele visitou, no, 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 nessa, nessa mesma turnê internacional dele, ele visitou o, a Hungria. Mas enfim, acho que presidentes não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com a diplomacia. Eu eu acho que daí só sai balela. A conversa é, é o, o Bolsonaro não conseguiu abrir o mão até de se reunir com o presidente de Portugal.
1: É incrível, é incrível que esse essas essas bombinhas que o Bolsonaro solta é, são absorvidas de uma maneira absurda pelo primeiro escalão dele, né? Que reverbera isso de, de uma maneira que até eles acreditam, né? Quando o Bolsonaro fez aquela primeira visita à Rússia, que a pauta era os fertilizantes, né? Sendo que o Brasil nem era tão dependente assim dos fertilizantes da, da Rússia. É, os ministros dele é, 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 Teve até alguns casos de fake, de, de lacre da semana, falando que o Bolsonaro ia para tentar fazer com que o Putin é, é, impedisse a guerra de alguma maneira. Então não dá para esperar algo, algo é, maior, menor do que isso. Né? Eu, eu acredito que teremos cenas ainda bastante pitorescas se realmente rolar esse encontro.
0: Coloca essa conversa, na verdade, né? Vai ser uma conversa por telefone. Eu acho que, na verdade, o Zelensky, o Zelensky na situação que está precisa conversar com todo mundo. Perfeito. Mas eu acho que o Bolsonaro falou um pouco demais. Né? É, nessa brincadeira toda, nós temos aí no âmbito econômico a questão da inflação no Brasil, que não dá sinais de trégua, e no continente sul-americano, eh, nós temos alguém que está em situação... Dois alguém que estão em situação... A Venezuela, como já sabemos, e a Argentina, que pode chegar a 90% de inflação e está eh, sob risco de dar calote nos títulos públicos e tudo mais... Eh, a situação global não facilita a vida de países com economia frágil como a Argentina e países que vivem eh, dependendo da exportação de commodities como o Brasil. O Brasil sofre por causa da desaceleração na China e também sofre por causa da fuga de capitais dada a possibilidade de aumento dos juros nos Estados Unidos. Então... Eh, os investidores procuram portos mais seguros. É. Tudo isso é amplificado pelas fragilidades da economia brasileira, que é imensa em escala, falando é uma economia complexa, desenvolvida, mas tem atrasos e tem falta de capital e carece, do principal é os consumidores estão muito afetados, nós temos o Brasil de volta ao mapa da fome, como já foi dito nas semanas anteriores, então, assim, o próximo presidente, seja ele quem for, ele vai ter muito trabalho, ele vai ter uma agenda de pacificação e reconstrução. O Bolsonaro não consegue fazer isso, ele tem o apoio extraordinário do Arthur Lira, você pode falar o que quiser do Arthur Lira, o Arthur Lira conseguiu manobrar e a aprovar a PEC Kamikaze, que vai até dezembro, e mesmo assim o Bolsonaro não, o governo Bolsonaro e seus integrantes, Paulo Guedes há muito está por demais desidratado, o governo não consegue criar situações que amenizem, amenizem a condição econômica do país. Você tem crescimento na área de serviços e tudo mais, porque você tem demanda reprimida. Agora, essa conversa de que o desemprego está é, diminuindo, existe um fator meramente estatístico nisso, porque você tem uma grande quantidade de desalentados a estatística de emprego no Brasil, ela não é fake. Você apenas mapeia quem está procurando emprego. Quem desistiu, está fora. Quem foi vender água mineral no semáforo, ou pedir dinheiro, ou preferir ficar em casa, está fora dessa conta. E esse número é até maior do que o número de desempregados. Então, é preciso criar condições você tem um outro fator, uma grande quantidade de eh, universitários que pararam de estudar não só por conta da pandemia por conta da falta de dinheiro Então você tem, você tem um, 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 a engrenagem está engripada tá ela não está girando em falso e nem está parada ela não está funcionando de uma maneira eh, próxima do que é saudável isso vai ter um custo. Já tem um custo agora, vai ter um custo enorme ali na frente. Então, essas situações são todas muito complicadas para o próximo ocupante do Planalto. Eu creio que o próximo governo. Nós, vamos, nós, nós demos passos né, economicamente, demos passos tão grandes que o próximo governo vai ter, que ter, vai ter que ser um governo meio com cara de governo Itamar, fun, um governo funcional. Né? Se a direita ganhar, e se a esquerda ganhar, e tiver um, um viés mais à esquerda do que esse que pretensamente demonstra que não vai fazer, é, não vai funcionar. Nada, nada, a gente vai... Novamente aquela coisa. Nós podemos estar entrando numa outra década perdida. No mínimo meia década.
1: É, meia porque década. assim... Assim, André, é, queria até fazer essa reflexão contigo. O, o próprio governo, ele... A maior desculpa do governo, principalmente do setor econômico, do próprio Paul Guedes, que eles sempre são repetitivos em relação a isso. É, o governo estava preparado, mas pegou uma pegou uma pandemia que ninguém esperava. Ok, o mundo não esperava pandemia e algumas alguns algumas medicações, né, foram foram feitas é, para para como auxílios, enfim, para para poder é, conseguir é, remediar essa, esses 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 efeitos da pandemia. Por, porém, a pandemia, a gente está numa fase mais leve, digamos assim, com vacinação, com a cobertura de vacinação acentuada, enfim. Porém, é, o próprio governo está causando, é, 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 por conta das eleições desse ano, é, o governo ele tá, aprovou, ele aprovou uma PEC que pode resultar em uma avalanche que se viu e que foi avisada... Em, quando a pandemia estava em alta né essa essa quando você estimula o consumo você tem uma, uma um, 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 um resultado é, um resultado de, de inflacionário a, a se colher em um futuro próximo né e o governo foi alertado e está fazendo novamente a mesma coisa Interessante,
0: o governo não consegue mudar o seu, o seu drive. Né? Ele disse que vai mudar e não consegue. Eu, eu, principalmente por causa do, do, do núcleo duro do bolsonarismo. Que trabalha o tempo todo em campanha política. Trabalha o tempo todo para uh, uh, contentar uma claque para se sustentar. E, e por isso que, assim, estou retornando a essa tese da, da possibilidade de uma nova década perdida na economia brasileira. Por isso que eu ressuscitei aqui a citação do governo Itamar. Né? Eu só espero que o próximo governo não reedite o Fusquinha. <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que a semana tá a está foi bem é, puxada e bem desgastante para todo mundo, principalmente com esses casos de agressão e violência contra a mulher ali que tomaram o noticiário e que a gente noticiou tão bem, né, com, com atenção. Falando nisso, é, fora da, da fora dos registros de maneira, mas o vereador do Rio Gabriel Monteiro, você lembra dele? O vereador denunciado por fazer eh, sexo gravado com menores, ele estava detido, e a justiça não concordou com o Alvarado de soltura dele. Vai ficar o vereador, o vereador ex-PM, ex-mal-PM, né? porque também, enquanto usava farda, fez um monte de besteira, se meteu num monte de confusão não dá para chamar esse cara de PM assim como também não dá para chamar o Daniel Silveira de PM você pode criticar a PM por outras razões mas nessas instituições não tem culpa bom, é. ele vai continuar preso e vai continuar respondendo o processo
1: menos um candidato a deputado pelo PL no Rio de Janeiro né?
0: sim, menos um candidato, agora para os partidos eu acho bom, viu? que você tem uma depuração desses aventureiros tóxicos. Porque qual o limite? Qual o limite desses caras? Você tem aqui em São Paulo um, 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 um deputado processado por racismo. E teve um outro deputado, que é o Mamãe Falei, com aquele escândalo das ucranianas. Eu, sabe? É... Eu não sei se isso não existia antes, tudo bem, você vê fenômeno nas redes sociais, mas você também tem uma curadoria maior, uma atenção maior com as questões de decoro. E esse pessoal não tem o um mínimo cuidado com nada. Não tem o um mínimo cuidado com nada. É... Vou citar agora um, um outro caso indiretamente, o caso do Moro. Agora o Moro vai ser candidato ao Senado pelo Paraná finalmente eu acho perfeito eu acho que aquele era, seria o, o, o terreno natural do Moro se movimentar politicamente só que a, 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 a cobiça desse pessoal é tão grande, desse pessoal novo na política é tão grande que o que o, 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 que o Moro fez? uma eleição que tem uma vaga ao Senado ele vai co concorrer diretamente com o Álvaro Dias que é seu padrinho político o Álvaro Dias é, carregou que... politicamente o Moro no colo e agora ele vai lá tentar tomar a vaga do Álvaro Dias, que tem todo um esquema político pronto, tem militância, tem o um partido do lado
1: dele. Assim. Gente... Dizem que o, o Moro entrou com direito na política, né? É, começando traindo quem o, o criou.
0: É, assim, gente... Se o Moro for candidato a deputado federal provavelmente ele vai ser um dos mais votados do Brasil. Mas essa turma nova não tem limites. Essa turma nova não tem limites. Eles começam, assim, é uma coisa que eu sempre critiquei com relação ao João Dória. Eles começam uh, 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 queimando as pontes que atravessaram. É, é, um, é, um, é um, um, uma característica, é uma política kamikaze, é uma política de, de suicida. Você faz política criando alianças
1: e não criando inimizades. É, mas é o próprio o, o próprio ambiente é, esse ambiente de lacração política ele 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 é cruel, né? Ele ele faz com que essas pessoas. Ele não é cruel, é puro. É, 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 mas ele, ele ele meio que coloca essas pessoas num em uma situação para para causar uma, uma disrupção é, política com os seus adversários é, o atrito ele gera isso né o atrito político ele gera isso
0: é mas eu já vi tanto atrito político que logo depois do atrito político os políticos estão lá conversando né? vão lá no plenário batem boca não sei o que tá, mas depois estão ali conversando é, nesse ambiente atual não existe isso
1: Viu? Sim, sim, sim. É, é, é que, assim, a gente está falando de um, de, um, de um mundo, de um passado não tão distante, né? É, mas hoje, é, a, quando a gente fala de direita e esquerda, é praticamente impossível a gente ver, ah, ver um, sei lá, uma, uma Carla Zambelli filiada a um, um partido de esquerda, por exemplo. Não, mas não é isso. Isso mais isso também. Tanta o com luz, né? Isso, isso também é uma coisa absurda.
0: Isso contaminou o centro também, né? Não é só a, a radicalização da lacração, contaminou o centro. Então, é, tudo fica muito contraproducente. Mas eu acho que é isso. Assim, acho que é, essa história, é, é, esse caminho tortuoso e muito pouco, muito pouco efetivo muito pouco prático, muito pouco resultado quando eu falo resultado político, eu falo resultado é, para ajudar na gestão do governo né, para ajudar nos caminhos políticos da condução da coisa pública é, tudo isso é, leva, a, leva a uma estagnação você fica naquele cabo de guerra mas é isso meus caros, eu acho que já falamos demais por hoje, uma sexta-feira, temos muito trabalho pela frente, o uh, podcast vai ao ar nesse sábado. Eu, André Vargas, me despeço, agradeço a paciência de todos e até a semana que vem.
1: Rodrigo. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.